0: Bonsoir, t'arrives pas à dormir Ça tombe bien parce que moi non plus. J'entends au loin des gens qui se disputent et ça m'empêche de trouver le sommeil. Je souffre avec eux. Pourquoi se hurler dessus à cette heure de la nuit Pourquoi se hurler dessus tout court Je suis dans un petit studio ou plutôt une chambre de bonne sous les toits. J'entends d'ailleurs des choses qui semblent gratter, les tuiles au-dessus. Tu es là aussi dans ce tout petit espace où nous entendons les bruits de tout l'immeuble qui remontent jusqu'à nous, cette dispute, mais aussi des rires, des bruits de pas un peu pressés, les grattements du toit, qui sont peut-être un oiseau, un chat qui se déplace d'immeuble en immeuble, quelque chose qui traverserait l'ancien conduit de cheminée. Par la fenêtre, on voit tous les toits environnants et le ciel noir profond la lune ne s'est pas encore levée. Les seuls points clairs sont des lampadaires, mais ils sont bien loin de nous. Notre chambre de bonne doit être au sixième, au septième étage, du genre de celle auxquelles on ne peut accéder qu'après un très long escalier en colimaçon, l'escalier des domestiques. Parce qu'à l'étage d'avant, où amène l'ascenseur, il n'y a pas de porte vers notre couloir de chambre de bonne. Il faudrait que quelqu'un accepte de nous laisser passer par son appartement. Mais on n'ose pas demander et on prend le très long escalier en connu j'imagine, quand on rentre des courses. Nous sommes là, assises, assis au bord du lit, à regarder l'unique fenêtre dont les rideaux sont tirés. On se lève pour euh, s'approcher, l'ouvrir, sentir la fraîcheur de la nuit. Et on voit qu'à notre gauche, il y a un échafaudage qui était complètement hors champ quand on était assise ou assis sur le lit. Il nous serait très facile de monter sur l'échafaudage depuis le rebord de la fenêtre. La nuit, personne n'y travaille. En quelques pas, nous sommes arrivés sur l'échafaudage sans aucune difficulté, sans vertige, sans tremblement. Une simple promenade de notre chambre de bonne à cette construction métallique. On suit l'échafaudage et on mime un avion avec nos bras, on penche à gauche, à droite. Lorsqu'on arrive à la fin de l'échafaudage, on enjambe la barre de fer pour se mettre en route sur le toit d'un autre immeuble que le nôtre. Après quelques mètres, on se retourne et on peut encore repérer la fenêtre où nous étions tout à l'heure. Nous pensions être dans le noir, mais d'ici, la pièce est très claire. Il serait facile d'y retourner si nous avions sommeil au point de ne pas pouvoir finir la promenade, ça me rassure de pouvoir continuer à avoir la fenêtre. Bien sûr, en marchant, je ne regarde pas vers elle, je regarde vers les toits, les cheminées, les antennes, les paraboles, mais de temps en temps, je m'arrête, et je vois qu'elle est encore là, et que je peux dessiner avec les yeux tout le chemin qu'on a parcouru. D'abord l'échafaudage, un premier immeuble, un deuxième immeuble, de toit en toit. C'est tellement facile. On voit une église en pierre sur notre gauche. L'horloge m'intrigue. Elle est contemporaine. d'un blanc et d'un noir très marqué qui tranche avec euh, le vieilli des pierres. L'heure qu'elle indique me fait me rappeler que nous ne devons pas oublier la fin de notre route qui est de trouver le sommeil avant qu'elle se mette à sonner à partir de 7 heures du matin elle me rappelle la fin du chemin mais elle ne m'inquiète pas non plus. Ce n'est pas comme si je regardais ma montre. Peut-être parce que cette horloge ressemble à un dessin et que dans ce dessin je vois toute l'artificialité du temps qu'on mesure. Un temps qui ne signifie rien, qui ne fait référence qu'à lui-même. Et quand je vois cette horloge je me dis que je pourrais aussi passer la nuit éveillée si j'en avais envie, et que ça ne serait pas grave. Et que si là, toi et moi, on marche vers un endroit où on pourra s'installer et dormir, c'est parce qu'on a vraiment envie d'aller dormir, et pas parce qu'il faut dormir. On continue notre chemin sur un autre toit, on laisse l'église à la drôle d'horloge derrière nous et la fenêtre dont nous sommes partis qui sera bientôt un point dans la nuit. Il y a un immeuble perpendiculaire à celui sur lequel on se trouve et je repère un échafaudage qui fait l'angle. Cet immeuble est le dernier immeuble avant une grande étendue vide que je ne discerne pas bien pour le moment mais que j'ai très envie de rejoindre. Alors comme tout à l'heure on marche du toit à l'échafaudage mais cette fois-ci on ne le suit pas de tout son long. On emprunte les escaliers de métal pour cela à chaque étage J'ouvre la trappe, je te laisse passer, et puis je descends, je referme la trappe de métal pour que la passerelle soit de nouveau accessible, et ainsi de suite, six fois, ouvrir la trappe, refermer la trappe, jusqu'en bas des escaliers, où nous arrivons finalement sur un trottoir qui est désert. Et nous sortons de derrière le voile de l'échafaudage. La grande étendue, sans immeuble, qu'on voyait d'en haut, est un grand jardin. Je te fais la courte échelle. Tu escalades la grille. Et puis, je mets d'une poubelle d'un lampadaire et je me hisse, moi aussi, au-dessus de la grille et je me laisse tomber à l'intérieur du jardin, comme toi. On dirait un petit jardin botanique. Ce n'est pas du tout comme un parc, il y a beaucoup de fleurs. À cette heure, on ne peut pas apprécier la composition, les différentes couleurs le plan du jardinier, mais même en teinte de gris, on ressent que c'est un jardin, un véritable jardin, qui est dessiné et qui se transforme à chaque saison. Et même la nuit, je peux reconnaître mes fleurs préférées. Elles sont juste là, au bord du chemin. Un parterre de pensées qui sont peut-être bleues, peut-être violettes, ça je ne sais pas, mais qui sont probablement très douces. Et comme je sais que toi et moi, nous sommes dans cet état de demi-sommeil, où nous habitons la ville comme des fantômes, Si je décide de m'allonger sur ce parterre de pensée pour sentir les fleurs sous ma peau, je sais que je ne les abîmerai pas et que mon corps leur fera l'effet d'une brise. c'est là que je m'installe. Toi, tu es un peu plus loin sur un autre parterre d'autres fleurs. D'où celles aussi. Et quand on tourne la tête à droite ou à gauche, on peut sentir à la fois la texture des pétales mais aussi leur très légère odeur il se fait discrète la nuit parce qu'il fait frais je respire à plein poumon ces quelques gouttes de pensée violette, bleue une fois, deux fois trois fois et vite avant qu'on ne soit plus là je te dis, d'une voix faible, que le vent porte de mon parterre de fleurs jusqu'au tien. Bonne nuit.